0: Você já parou para pensar em quantos lugares conheceu no sofá de casa ou pelas telonas do cinema? Os filmes também são cenários e retratam lugares reais ou fictícios, mas o fato é que ao longo das últimas décadas, a arquitetura descobriu no cinema um elo para explorar novas formas de representar o espaço. Cidades e construções criam um enredo de narrativas que emocionam, assustam, despertam paixões e risos. É o cinema enriquecendo a experiência do espaço. Aqui no Brasil, Cinema Novo inaugura essa representação de uma história baseada em cenários que contam, no filme, a realidade de determinado espaço. Um desafio que apareceu pela primeira vez nas telonas em Rio 40 graus de 1955 de Nelson Pereira dos Santos um enredo que prioriza a realidade e a pobreza analisada a partir do romantismo lírico.
1: O microfone é seu. Senhores diretores do Unido e do Cabo
0: Sul. Uma comédia romântica de 2002, o clássico filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Paulin, de Jean-Pierre Janet, é uma encantadora e inesquecível passagem por Paris. Os cenários revelam um passeio pelas ruas da capital da França, retratando as barracas de frutas ao ar livre e os clássicos cafés de Paris. O homem ao lado retrata um enredo num cenário icônico a única residência na América assinada pelo arquiteto suíço Le Corbusier. A direção de Gaston Duprat e Mariano Com evidencia o endereço no número 320 do Boulevard 53, na cidade de La Plata, ao sudeste de Buenos Aires, que tem um papel importante no filme, retratando a casa modernista que surgiu com prioridade a convivência social.
2: O tipo, queria ser uma ventana com vista a minha casa, a, meu living,
0: a O cinema é uma arte que retrata realidades e, junto com os espaços, estimula a reflexão sobre os relacionamentos dos seres humanos com os centros urbanos. O que caracteriza este elo? Como a arquitetura interfere e contribui para a arte cinematográfica? Como é possível melhorar ou desenvolver essa relação? Fique com a gente que vamos responder essas questões e falar muito de cinema por aqui. A nossa conversa de hoje é com especialistas na sétima arte, a síntese do espaço e do tempo. Sejam bem-vindos ao NCDCast, Aline Vaze e Rafael Bona. Aline é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade do Iti, do Paraná. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Desdobramentos Simbólicos do de Espaço Urbano e Narrativas audiovisuais. Rafael Bona do canal Bona Station do YouTube, professor de redação audiovisual da Furb e da Univac. Está começando agora a nossa conversa sobre arquitetura e cinema. Este é o episódio de hoje do NCDCast.
2: No ar, mais um NCDcast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: Olá, Aline e Rafael, muito obrigada por aceitar o
2: nosso convite e dividir em conhecimento sobre cinema com a gente. Boa tarde, eu que agradeço né, o convite de estar aqui hoje. Estou muito feliz por essa conversa.
1: Eu também, eu estou... Tô... Eu tô ansioso por essa conversa, né, acho que a gente já durante a semana andou trocando umas ideias aí, agora é o momento talvez a gente colocar em prática, né, essa, esse nosso bate-papo aqui sobre, sobre cinema, mas vamos lá. E temos
0: muita conversa pela frente, né, e eu já começo perguntando para vocês é, da relação da arquitetura e do cinema, ela é uma ligação, um nível que a gente pode
2: até definir simbiótico, o que, que vocês acham?
1: Aline, quer, quer começar?
2: Posso começar com uma citação, já não vai ser chata. Né? Posso começar com uma citação no Comoli, Quando você me faz essa pergunta, eu lembro de um artigo dele chamado A Cidade Filmada. E que ele vai falar que, desde que o cinema filma a cidade, as cidades é, terminaram por se assemelhar ao que elas são nos filmes. Né? Essa, essa homologação, né? essa justaposição que se dá entre a cidade e o filme, que vai criando imaginários né, sobre a cidade. Então, o momento da história das cidades, que é contemporâneo ao cinema, adota um modo de representação que coincide com modelos cinematográficos ou se inspira neles. Então, nessa convivência de um século, de muitos filmes entre o cinema e a cidade, uma aliança firmou-se né, e uma dependência também. Então quando eu lembro, muitas vezes, quando nós lembramos de uma cidade, nós lembramos dela por meio de um imaginário construído por um filme que nós conhecemos. É, então, quando a gente lembra, se você não visita, nunca visitou o Rio de Janeiro, você vai pensar no Rio de Janeiro, vai ser por meio do seu repertório. Né, um, um, um repertório cinematográfico o repertório da telenovela, né, as, as novelas do Manuel Carlos. Então, é, o audiovisual né, tem muito disso, de, querer, de, de estimular, de construir esses imaginários né, num coletivo. Né, o coletivo é, passa né, a experienciar né, a cidade, o espaço urbano, por meio dessas narrativas ficcionais. E é, quando a gente visita essas cidades, a gente vai em busca né, desses lugares que nós conhecemos por meio do, do cinema. E nós queremos, então, reconhecer esse lugar quando nós vamos até lá. Né? O turismo tem muito disso. Então, eu fiz a minha, a minha dissertação sobre o filme Medianeiras, Buenos Aires, na Era do Amor Virtual. e é filmado em Buenos Aires. Quando eu, eu fui para Buenos Aires, né, ali no, no final da minha pesquisa, eu quis ir, justamente, eu fiz um roteiro para visitar os lugares do filme. Né? Então, experienciar esse lugar. E que não, nem sempre vai ser igual ao filme. Né? Então, é, é o mesmo lugar, mas o filme ele tem um empadramento, ele vai ter a questão da cor. Então, o filme é, Medianeiras ele tem uma cor é, muito azulada, né? um filtro ali. No, na, na, quando você vai até a cidade, quando você está ali fisicamente, vai ser outro ambiente. E você também é, cons vai construir a sua própria narrativa. Eu costumo dizer que nós fazemos os nossos, nossos enquadramentos, a nossa trilha sonora, quando a gente passeia pela cidade. Então, se eu estou num ônibus, a cidade vai ter um enquadramento, vou experienciar ela de uma maneira. Se eu estou a pé de carro, né, se eu estou ouvindo música ou conversando com alguém, então é essa experiência da cidade que se hibridiza né, com, o, com o cinema. Acho que tem, tem essa relação que a gente não consegue dissociar muito.
1: É, eu acho, o Aline, até fazendo um gancho do que você falou, é, é a mesma coisa que falar de Paris e não lembrar da Torre Eiffel, né, então você pode ver que qualquer filme que se passa em Paris, é, na França em si, se falou de França, vem a imagem da Torre Eiffel, assim, acaba se tornando um símbolo, né, e, claro, as, aquelas construções maravilhosas que tem é, é, na na, no próprio, na própria capital francesa, né, e eu, eu, acho, eu acho interessante também porque, a, a, às vezes, para nós é uma coisa tão coloquial, as novelas, né? vamos falar das novelas, muitas delas acontecem no Rio de Janeiro, mas nem sempre é, se utiliza algumas imagens específicas do Rio de Janeiro, né, assim, é, se a gente for pensar, assim, esses filmes mais marginais, do, 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 quando, quando fala do cinema brasileiro, a gente vê que a própria favela, ela se torna uma arquitetura, né, da, da, ela faz parte daquele, daquele cenário, é, e a mesma coisa acontece com alguns símbolos, né, o próprio, o próprio Cristo Redentor, mas nem sempre, é, quando a novela está se torcendo no Rio de Janeiro, é utilizado isso, porque a gente já sabe, é no Brasil... A gente já sabe que na é no Rio de Janeiro. às vezes, talvez para ter essa cara de exportação, é necessário às vezes inserir alguns elementos, né? E, e eu acho que essa questão, agora indo lá para a França, eu vejo que os próprios, as próprias as próprias séries que são gravadas na França, elas elas utilizam a Torre Eiffel, né? Ou seja, nós estamos aqui isso isso nos representa, né? É como se fizesse parte assim de um, de um, de um o, o cenário fizesse parte da narrativa, como você mesmo falou ali do do, 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 do filme ali argentino, né? É, e
0: agora e aí eu agora vou fazer um gancho, né? Quando é, eu assisti a Amélie Polan é, eu vi muitos cenários de, de, de Paris, e de, quando eu fui e consegui ver o pôr do sol muito próximo do, do que acontecia no filme, é, foi uma coisa muito louca, assim, gente, eu não acredito, eu não que reproduzir a cena, então eu acho que cria, cria essa conexão, essa, essa ligação que, que é muito legal, e, e também vai muito de encontro com o que a Lini falou, também traz muito da, da experiência naquele momento, né? do teu olhar a partir do, de se está num ônibus, se está num carro, é, de que forma é, essa, essa, esse olhar também contribui para o roteiro. Né? Por exemplo, a partir do momento que você é, faz a captação é, a partir de um ônibus, a partir do carro, é, a pé, é, ele também vai trazer uma conexão diferente. Né? Então, eu queria, se vocês puderem falar um pouquinho dessa importância para o enredo.
1: Aline, eu posso falar também. Pode falar, eu comecei da outra tá. vez, você começa
0: agora.
1: <risos> uh, então, assim, ó, só para fazer um engate ali, né? Até porque, assim, a gente não está numa palestra e a gente tem tá que bater batendo um papo, né? Então,
0: Exatamente. É.
1: E o que eu, agora que você falou dessa questão de carro e tal, e, e tem a ver com viagem também, é, eu, eu sei que às vezes eu posso me tornar um pouco, eu sou um pouco clichê nas coisas que eu falo, mas até o meu canal, eu tenho um canal no, no, no YouTube ah. e eu falo bastante de um filme nacional que é o Quatrilho, que eu, eu gosto bastante. Não que seja assim, um filme sensacional, fora de série, mas é um, é um filme que faz a gente refletir muito sobre a cultura é, italiana aqui no sul do Brasil. Né? E aí, é, como eu soube que o nosso bate-papo de hoje ia ser sobre a questão da arquitetura é, e o cinema, eu lembrei muito disso. Né? Porque o, o, quando eles começam, a história se passa no começo do século XX, é, eles pegam uma, uma região gaúcha dos, como se fosse o século XX, né? Então você vê aquelas casinhas é, que estão, elas começam de madeira e conforme o cara vai enriquecendo, é, ele já está numa construção de outro nível então agora ele tem mais dinheiro, então é uma, é uma, é uma construção imponente, né? Então você vê que isso faz parte do, 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 do enredo do filme. E até assim, a gente estava falando ainda dessa questão de viagem e turismo, é, o próprio Quatrilho se tornou tão famoso que se criou lá no, no Rio Grande do Sul, o, 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 as pessoas compram em Gramado né, é, para fazer um tour do Quatrilho, que é, que é toda aquela região mais interiorana, e passa nos locais onde foi gravado o filme, acho isso sensacional né? porque quando a gente lembra do filme, a gente não lembra nem dos atores e nem do enredo a gente acaba lembrando do local, como a Lini tinha falado é, anteriormente
2: Sim, e acho que é importante a gente ressaltar nessa né, questão da seleção do olhar que tem essa seleção no olhar ela não é gratuita né, não é carente de sentido o, de, o cineasta, ele escolhe aquele, aquele certo enquadramento a cor, né, a, a trilha sonora, tudo é, com o propósito de construir um sentido. Então, o, você acha que não tem como falar de cinema e espaço urbano sem falar do Kleber Mendonça Filho e, né, e o cinema Verdade. de Recife também, trabalha muito a questão do cinema e do espaço urbano. O, é, tem essa questão do olhar, né, de, de ter uma, um, uma, algo ideológico, né, uma posição política também, né, em mostrar essas cidades, como mostrar qual, porque uma cidade né, ela pode ser vista de várias maneiras, então qual é a maneira que o cineasta vai mostrar essa cidade, qual produção de sentido ele pretende trazer, e qual crítica também. Né? O Clemer Mendonça, filho, ele até fala que existiu nos filmes dele uma subida de tom, e essa subida de tom acompanha as, as mudanças políticas do país. Então, a gente vai ter o som ao redor, que é um filme pensado na era Lula e que ele traz uma metáfora do engenho né, no, no bairro de Recife. Então, a gente vai ter a, a questão da, ali do, de uma violência, é, de uma transformação que o Brasil vem tendo, a, só que com uma violência silenciada, uma memória apagada. Então, a gente vai ter até a cena final, que é a cena ali da violência, né? que a gente tem o, o segurança que vai assassinar o, o dono do engenho, né? que agora é dono ali do, do, da, dos prédios do bairro, do bairro Nobre de Recife, e a gente só ouve o tiro, né? a gente não vê. Então, essa violência também é das cidades que a gente não vê, o excesso de grades que existe no filme, essa arquitetura da segurança. Então, é uma violência que existe, mas que está é, ali invisibilizada, né? se faz de conta que não tem. Então, é, essas questões também. No filme Aquários, né, que a gente tem ali a Sônia Braga como protagonista, uma mulher forte, e que resiste dentro daquele prédio, que todos os apartamentos foram vendidos e só ela recusa a venda. A gente tem ali o um momento do impeachment da presidenta Dilma, e uma época que a, o discurso misógino estava né, muito forte aparecendo. Então, traz essa subida de tom no filme do, do Kleber. E Bacoral, onde a gente tem a explosão total né da violência e tudo mais e esse em um outro em um outro espaço urbano ali representado mostrado então é, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também qual é a intenção do cineasta em mostrar a cidade daquela forma por meio daquela
1: seleção do olhar dele. O oh, oh, Aline, eu queria fazer uma viagem agora lá para a Itália. Eu lembrei, assim, ó, tem aquele filme que é um clássico, né? Que quando surge o neorrealismo italiano, que é considerado o início do neorrealismo italiano, que é o Roma, Cidade Aberta, uhum. né? Que é do Roberto Rossellini, que é o pai da Isabela Rossellini. É, então esse filme também teve uma importância histórica, é, não só pela sua narrativa, mas justamente pela questão da cidade. Né? Porque é um filme que é gravado fora de estúdio, quase todo fora de estúdio. Eu acho que é todo fora de estúdio. É, então, a própria cidade de Roma, ela acaba se tornando parte do enredo. Né? Dali que vem até o nome, né Roma Cidade Aberta. né Então você vê que existe toda essa condução e a gente vai avança um pouco lá para os anos 80 é, e a gente vê um filme sensacional, maravilhoso, que eu acho que é um filme que resume toda a questão. É, é, a, a gente pode analisar, assistir esse filme sobre diferentes vieses, mas eu acho que é um filme que é um símbolo da arquitetura, é o Cinema Paradiso, né que é do Giuseppe Tornatore. Então aquele cinema, aquela construção é, é, oponente né? Ela, ela fica ali tem uma hora que pega fogo depois ela volta então ela tá ali ela ela a história das pessoas se ela, ela acontece ao redor daquela daquela construção né e, e no final você se emociona eu choro toda vez que eu esse filme eu acho ele fantástico maravilhoso né mas então ou seja aquela construção ela tem esse simbolismo você tá um exemplo por exemplo em, em, em Blumenau a gente tem é, o cinebush né que não funciona mais mas é uma é uma construção tombada diz a lenda que é a primeira é, a primeira construção, a primeira, o, primeiro, o primeiro cinema do Estado, né, que é de lá do, do começo do século. Eu não tenho, agora eu não, eu não sei o certo, tá? não vou falar besteira. Agora eu não sei se é 1909 ou 1919 ou nenhuma das duas datas. É, e foi tombado, né? e aquele prédio ele conta muita história. Né, muitas pessoas passaram, tiveram muitas histórias de cinema, namoraram aí, comeram muita pipoca, muito algodão doce aí, sabe, é, teve muita tristeza ali também, então eu, eu acho que, que isso faz parte, acho que tudo faz parte de uma grande semiótica cinematográfica, por assim dizer.
0: E aí eu queria aproveitar, na verdade, agora essa resposta deu, já deu gancho para várias perguntas aqui, né? Então eu vou, vou voltar um pouquinho ali no que, no que a Aline falou, da, da questão do, da, da violência é, clara, é, a violência que é, ela é muito provocativa, mas também a violência velada, né? e que recentemente, no, no ano passado, esteve muito, muito em voga o, a arquitetura hostil, as discussões em torno da arquitetura hostil, né? e que também é, aparecem nos filmes. Né? Então, como é que vocês avaliam a questão do papel social que o cinema tem é, para a população em geral? A gente até entende que nem todo mundo tem acesso
2: também ao cinema, né? mas de que forma ele contribui para esse papel social? Ah, eu acho que totalmente. Né? Eu acho que não tem como desassociar o cinema como campo de sintoma da sociedade. Né? Então, o cinema ele dialoga com a sociedade. Né? Então, o tempo todo a gente se identifica né? com, com o que a gente vê na tela. Então, é, eu acho que o, a gente consegue analisar muito é, um país, né? por exemplo, por meio da cinematografia daquele país, né, da cinematografia nacional. Então, é, eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu analiso por meio da, do cinema a questão da memória é, pós ditatorial e do neoliberalismo na Argentina. E aí, por meio das construções, é, por meio do lugar da casa, do lugar de moradia. Então, como que esse cinema ele traz essa questão sem falar diretamente dessas questões, mas por meio das relações, né, das relações das pessoas e como que essas pessoas se apropriam dos espaços. Então, é, é, gente, personagens que podem estar estagnadas no espaço sem se apropriar desse espaço, né, que vive numa situação inerte por causa dessas crises né, políticas e pessoas que superam isso e ressignificam essas paisagens anestésicas em espaços estésicos, né, num lugar de apropriação, de vivência, de compartilhamento. Então, o cinema, eu acho que ele tem, ele traz de uma maneira às vezes explícitas, às vezes como metáfora e metonímia da sociedade. Então, a gente sempre pode lançar esse olhar, né, em quase todos os cinemas. É possível, né? É uma questão de olhar mesmo, né? Você assistir um filme pelo entretenimento o um filme pela crítica social, então, com alguma reflexão mais política, o filme tem isso. E o filme que trata do espaço urbano, né? o espaço urbano ele ele traz isso, né? Ele a arquitetura da, da segurança que eu falei, né? Que o Baum, que o Bauman vai falar das cidades iguais. Né? Então, a gente vai ter uma é, homogeneização, né? Ali um todas as, 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 as são as grades, a verticalização das cidades, né, e tudo mais, e que a gente vai ver isso no, no cinema, não tem como, né, estar descolado disso.
1: É, Aline, até acho que a gente, nós falamos tanto de filmes de várias é, partes do mundo, né, não falamos de Hollywood, e, então acho assim, ó, é, se você pega, vai lá para os anos 80, a gente pega, por exemplo, o De Volta para o Futuro, né o Back to the Future. Então você vê como a cidade de Hill Valley é, era o berço de toda a história. né Então muita gente, eu falo por mim, sou muito fã, é, não tem como não lembrar daquela daquela construção, aquela aquele relógio da torre né? que faz parte de todo, todo toda a história do, do, de Hill Valley. Inclusive, no, na terceira parte do filme, eles vão para o Velho Oeste, então é, quando, é o momento que está construindo a torre, né? então ou seja, já, já mostra para o espectador, olha a importância que esse relógio nessa né, construção tem na história da própria cidade, e é interessante, porque o, o mesma, a mesma torre, ela foi utilizada para gravar Gremlins, um ano, um ano antes. Do, do de volta para o futuro e, Ou seja, é a, é a mesma construção Ela tem um tipo de significado Para aquele filme E ela tem outro significado para o, o outro filme Que é uma trilogia né? Então é interessante assim, A gente vê vários filmes de cinema Que tem essa, essa, essa coisa de a gente lembrar E automaticamente já lembra da construção né? Já lembra dessa de, de toda essa questão
0: e aí é ao mesmo tempo também os recortes é, eles também são muito importantes nesse sentido até para para criar uma imagem que né por exemplo do Brasil né vários filmes é, que às vezes não são produzidos por por cineastas brasileiros eles fazem recortes em que eles mostram um, um lado nem tão tão legal ou ou sim ou né explora demais assim é, de que forma, é, o que, que vocês acham desses recortes, né? da importância desses recortes e também do que, que eles impactam de forma geral no, na, na, na concepção do filme, na concepção do espectador, né? desse assim, um olhar um pouco diferente do, dos cenários?
1: Mas eu acho que esses recortes, Shaila, talvez está muito relacionado também a essa questão de estereótipos, né? Isso. De, de você pegar um determinado fragmento. Então, aquilo que eu tinha falado no começo, né? É difícil você não falar do Rio de Janeiro e não ter o um Cristo Redentor. Ou a mesma coisa que a Torre Eiffel. Não, não, né? Então, às vezes, esses recortes, eles podem... Não sei, opinião minha. Eles também podem estar relacionados a essa questão de estereótipos, né? De... de de ser meio que um símbolo daquela daquele daquele contexto daquela cultura e a gente está utilizando isso para que as pessoas talvez de fora ou até mesmo do local que estão assistindo saibam aonde acontece a, a história em questão.
2: Sim, sim, eu acho que bem, o, o cineasta quando vai fazer isso, né, não, ele tem que tomar o cuidado de não tornar algo panfletário né, ou publicitário se não for o objetivo, né, se for tudo bem. Então, é, ele tem que ver mesmo, é, o cineasta ele tem que saber né, a intenção dele fazer aquilo. Então, eu acho que se a intenção dele é aquela, ok, né? Então, acho que é, a questão do recorte é muito a questão da intenção mesmo e da produção de sentido que ele pretende dar para aquilo.
0: E na visão de vocês, é, o, é, o cenário ele é mais efetivo? porque ele traz é, um controle mais, mais absoluto, né? ou, talvez é, se cria a ideia de um controle, ou o cenário real, é, ele é mais efetivo? É, o que, que, o que, que vocês acham? O
2: que, que vocês avaliam nesse sentido?
1: O que, que eu vou dizer, Aline? Eu interrompo aí? os dois
2: podem funcionar muito bem. Né? Depende do contexto novamente, da intenção e do e de como que, é, qual é a característica do, desse cineasta. Né? Tem cineastas que gostam, que filmam em, em, em cenários e está tudo bem, e tem, e tem cineastas que já têm, por tradição, é, fazer da cidade, do espaço físico e social, um cenário. Né? Esse lugar, essas cidades são transformadas em cenário, e tem cenários que são transformados em cidades mas eu acho que os dois funcionam, é, a gente teria que analisar a intenção mesmo um fi o filme né, como um todo e como que se dá o processo de, de criação né, desses cineastas. É,
0: porque, de certa forma, é, a criação de um cenário também passa por um olhar né, subjetivo de uma terceira pessoa, né? por exemplo, o arquiteto que vai criar um cenário, que vai desenvolver a cidade. né. Talvez ele valorize elementos que, no cenário real, o cineasta teria outras
2: opções, né? é mais nesse sentido assim é, são eu acho que os dois as duas situações trazem obstáculos né obstáculo é dificuldades né conflitos né você tentar reconstruir um lugar né, existente né tem as suas dificuldades tem é, os seus obstáculos e tem suas facilidades assim como o cenário físico né que existe ali a cidade também né porque você tem que filmar, você interfere né, no, no, no espaço. E esse espaço interfere também no filme. Vou contar, né? tem um filme argentino, que é o Pizzabirra Faso, e a primeira cena é do, dos policiais. Tem uma situação ali das personagens e os policiais abordando. Essa cena ela não estava no, no roteiro, não, estava, não, não foi criada para o filme. Foi uma cena que aconteceu é, espontaneamente. Então, eles estavam filmando uma cena à noite, em Buenos Aires. As personagens usavam armas, mentiras. A equipe foi abordada pelas, é, pela polícia. E essa cena entra no filme dos policiais, falando com o diretor ali. No início do filme, essa cena acaba entrando no filme. Então, quando você filma no espaço físico, social da, da cidade né, existente, a gente tem vai ter vai ter isso né o filme interferindo na cidade porque vai ter uma interferência é, vai ter um é, vai ter uma direção de arte também né e outros elementos e a própria cidade também interferindo no filme
1: Essa, o Pedro Almodóvar tem muito mais pegadas assim né ele utiliza muito assim os cenários lá na Espanha é, você vê que é sempre Madrid ou Barcelona a própria história né de, de tudo sobre minha mãe, conta essa questão, né, do, de, de volta às origens, e aí você pega, fale com ela, e depois, mais à frente, você pega, assistiu um filme dele maravilhoso, esses dias, A Julieta, é, também que tem essa pegada, né, que, que eu acho que ele explora bastante isso, e, e tem um outro filme que é do de Allen, eu acho que o Woody Allen também tem essa pegada, né, de... de muito essa questão de cenário... É. Assim, não,
2: a gente não, é, não pensa em Woody Allen sem pensar em Manhattan, né? Exato, exato. Verdade. E
1: exato. aí tem um filme dele, que é Vicky Cristina Barcelona, que inclusive ele até bota o nome da cidade, que, é, que ou seja, são, é uma história de três pessoas que passam férias é, no verão de Barcelona, né? Então, ou seja, deixando claro que o berço da história é aqui. Então, vocês vão acompanhar a história a partir desse berço. E aí, assim, né, eu deixo... Eu jogo, assim, só pra, pra pimentar um pouco, mas eu falo, assim, é vergonha falar isso. Eu sou professor de cinema, eu nunca assisti Dogville.
0: <risos>
1: e... Também vou outra confissão. Achei muito chato, não consegui assistir mais que 15 minutos. É bem feio falar isso. Mas não sou obrigado a gostar de tudo, né? Acho que ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas, mas, eu sei que o Dogville, que com certeza ali não assistiu, que tá ali na cabeceira dela de melhor filme, do... ah. é, tem muito essa coisa que, assim, não tem cenário, né, quer dizer, tem, é aquela coisa parada em cima do, do, do né, em cima do uma... muito
2: do teatro, né?
1: Isso, isso, mas aí fica essa questão, né, como que a gente conduz um filme sem ter um, aquilo que a gente já tá acostumado, sabe, de, de ter, de ter casas, de, né, de ter interiores e... Não, acontece tudo em cima de um palco de teatro. Então isso é uma coisa que faz a gente refletir um pouquinho, né? Então, Aline, o que você achou de Dogville?
2: Eu acho um filme bom. Não é um filme que você vai assistir 500 vezes um domingo à tarde e pensa, nossa, eu quero comer uma pipoca e ver um filme. Mas é um filme importante, acho que o cinema, né? Ele, ele traz essa desconstrução e esse, esse estranhamento, né? Eu acho que na verdade o, é muito valioso né, esse estranhamento que ele, ele causou tudo, essa inquietação ela também é importante né? talvez, ah, né, eu não posso falar por ele mas é, essa escolha estética do filme talvez seja justamente para causar essa inquietação e essa reflexão né, do, do, do que é o cinema é, pode não ter sido a intenção dele mas eu acho que traz isso também eu acho Ausar, que é isso
1: causar a minha revolta por falta de edificações.
2: Tem filmes que são, que são assim, né? Eles Mano. trazem uma inquietação mesmo, né? Um, um sentimento de revolta. Eu acho que o cinema ele tem é, como um dos objetivos afetar. E afetar não significa só de uma maneira positiva, de amar esse filme, né? Afetar é te afetar de alguma maneira, seja... Pelo ódio, pela revolta, claro, pelo não claro. gostar, né? pelo gostar, então ele, ele te afeta de alguma forma, né? Ele te, é, ele te traz uma experiência, seja ela qual for.
0: Nesse caso, ele cumpre o papel, né? De um... a Nini gostou, o Rafael não gostou muito, então é, é essa concepção. Né? E, e aí, Rafael, tu acha que talvez é, o fato de tu não teres gostado, teres achado chato, é... É basicamente pela falta de, de edificações, pela falta de um cenário.
1: Assim, ó, eu estou falando por mim, tá? Deixando claro. claro que é apenas a minha opinião. E eu sou mais do tradicional. Eu gosto do cinema tradicional, que as histórias acontecem é, através de, um, de uma narrativa é, estereotipada, com, com um monte de questões. E o Dogville, eu acho assim que, por exemplo, é um filme que você tem que filosofar demais para assistir. E é como a Aline falou: assim, ah, vamos fazer um trabalho acadêmico sobre Dogville, beleza, vamos sentar e vamos assistir. Mas eu também não pegaria pipoca para assistir num domingo, qualquer dia da semana, é, para assistir um filme desse. Né? Então eu acho assim que, na minha opinião, é, o que talvez tenha falado. Eu sei que eu já ouvi falar muito de Dogville, que tem um roteiro excelente. Mas é que tá, o roteiro não casa com aquilo que eu imagino de cena. Né? Então, então não adianta eu ter apenas um, um roteiro. Às vezes, eu prefiro eu, talvez eu preferiria ler a história de Dogville do que é, do que assistir o filme. Eu não consegui, eu tentei, tá? Eu não vou dizer que eu não tenho. Eu tentei, mas eu não consegui. Só que essa questão, é porque sai do tradicional. Então, para mim, não casa. Eu acho que a arquitetura é importante, a questão do cenário é extremamente importante para a condução de uma história.
0: E aí, aproveitando a tua resposta, é da identificação né, do espectador com a, com a história, é, de que forma vocês acreditam no cenário ele, ele contribui para que o, o, o espectador tenha essa identificação, né? independente de gosto, independente daquilo que ele acha que é o correto. Assim, é, qual é a contribuição do cenário para que o espectador... Ah, vou continuar aqui.
1: Olha, eu acho assim ó, que está muito relacionado... É, é que não tem como a gente sair do estereótipo, é difícil. É difícil. né Então, ah eu preciso fazer uma cena que o personagem... Ele demonstra ser uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto, é, que, que tem bens, então não tem como gravar esse cara, é, por exemplo, num, num, num barraco, numa favela, num, num, num casa. Né? E, e tanto que quando eu tiro a pessoa dessa... dessa eu estou falando de estereótipos agora, tá? Eu tiro essa pessoa, eu desloco ela desse cenário que automaticamente deveria ser uma mansão, e eu coloco ela em outra situação... Aquilo ficou uma, uma, uma coisa fora do contexto e, às vezes, até um estranhamento para o espectador. Né? Tem isso também. Então, por isso que eu falo assim, muito vai depender também do objetivo do diretor, é, né, da produção, enfim, e, 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 e o, e o que, que a gente está tentando passar com aquela, com aquela situação. Só que eu falo assim, quando, quando eu, eu desloco o personagem de uma situação, eu causo um estranhamento no espectador. Isso é uma coisa meio automática. Aí vem a minha sensação de dogma, né?
2: Mas aí você fala do estranhamento. Eu já falei aqui da palavra estranhamento. A gente está repetindo bastante né, essa palavra e a gente pode pensar que estranhamento, né, a partir de Freud, é né, que é algo que, que está reprimido, né, algo familiar e que vem à tona. Então, é, aí a gente pode trazer essa questão da identificação, né? Você questionou. É, então, a gente identifica, né, de alguma forma, ou por meio do estereótipo, né, como o Rafael falou. Então, há essa identificação de alguma maneira. E a, essa identificação também causa esse estranhamento, né? Por, por algo que você não não que te incomoda, algo, né, que tá ali, alguma potência, né? Tem uma potência essa imagem e que vai te afetar de alguma forma, de alguma maneira. E eu acho que essa questão também atrai muito o público, né? então quando é algo que você consegue reconhecer, né, seja de qualquer forma, você busca assistir esse filme, né? Então, é, eu sou, sou aqui de Curitiba, então quando agora teve o filme do Ali Muritiba, né, que, que concorreu a uma vaga no Oscar, então aqui assim a cidade todo, todo mundo queria ver o filme, né? ver. as pessoas, elas querem ver a cidade na tela grande. É, isso também tra traz muito disso, né, que, que Curitiba está sendo mostrada, né, qual Curitiba está sendo vista, então, é, isso traz também o um interesse do espectador.
1: É, o Shaila, não sei se você lembra, eu, eu fui professor da Shaila há, há alguns anos e, melhor não falar, né, para não... Não, <risos> não vamos de
0: desempregarem a idade, é. né?
1: <risos> mas eu lembro que quando eu era, quando a Shaila trabalhava em Blumenau, eu também dava aula, dou ainda aula no curso ali da, da, da Universidade aqui de Blumenau E eu, toda vez que eu, que eu passo um determinado conteúdo Eu sempre falo de um filme dos Trapalhões Que foi gravado na de Blumenau E Isso. aquele filme, ele é muito famoso na cidade, sabe? Então, por quê? Porque, é, cara, assim, são cenas, acho que é três minutos só
0: Eu ia falar, tá? mas cenas é. super curtas, né?
1: É, aparece, assim, o Renato Aragão com, com a Xuxa no macharrete que eu acho que não foram nem eles que estavam ali, porque eles aparecem sempre de longe, de costas, né? E aí eles passam na frente da prefeitura de Blumenau, depois eles passam ali na frente do, do ali do Castelinho, que agora é o Castelinho de uma outra empresa, que não é mais a empresa que estava, é, passam pela Rua 15, é tudo muito rápido, sabe? E, e eu sei que causa sempre alvoroço, eu fiz um fio, um perdão, eu fiz um vídeo sobre isso, aí o vídeo do nada já teve um monte de acesso, sabe, o pessoal é muito curioso, sabe, pra ver, porque assim, ah, como a Aline falou, né, eu quero ver minha cidade na, na, na tela, e, e, e falo, tá, assim, eu fiz a minha tese no, no doutorado, junto com a Aline, é, eu fiz a minha tese sobre os Trapalhões, né, e eu falo com propriedade, pra mim o pior roteiro do, 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 dos Trapalhões de filme é aquele ali, que é os Trapalhões do Reino da Fantasia, acho que é, oh, é, é tão muito, até eu esqueci, é que é um filme, é um filme que não tem nem pé nem cabeça, mas mas para a cidade de Blumenau ela é extremamente importante porque tem essa questão do cenário, né? a nossa cidade está aparecendo ali, e aí eu vejo assim que o pessoal faz um alvoroço por causa dessas, dessas micro-cenas que aparecem ali no, no enredo, que na verdade elas aparecem em pé nem cabeça, sabe, do nada tem uma correria que está que acontecendo na praia e, e aí aparece, ó, a, a, aparece a, a cidade de Blumenau do nada, sabe. Que nem, que
0: nem contextualiza, né, Rafael? Porque, Exato. na verdade, o Blumenau não é grudado na praia, então as pessoas podem até fazer umas analogias, para quem não conhece, não tem a menor noção de localização, tá? mas né Então, é, é bem isso, assim. E, e nessa hora, as pessoas não estão nem preocupadas né, do, do que, que é a representação da realidade. O fato é que apareceu a principal rua da minha cidade, né?
1: Exatamente, isso aí.
0: E, e aí, nessa questão espacial, o que, que vocês acham? Vai, é, na, na pesquisa que, que a gente fez para esse podcast, é, vários artigos falam que é, a, o cinema ainda pode ir muito mais longe com respaldo da, da arquitetura. O que, que vocês acham que vai surgir, de uma certa forma, até modificar a leitura espacial do espectador? O que, que, o que, que a tecnologia, o que, que o cinema pode trazer ainda para gente?
1: Eu acho que essa questão digital, que nós já temos atores que não são atores de carne e osso, né? A gente olha para eles e parece que realmente são eles, mas né? não são eles, é tudo feito por computador. Isso já mudou, e essa questão de cenário, né? Está mudando cada vez mais. Se gastava, uma época, milhões de dólares para gravar numa cidade, para pagar vários figurantes. Hoje em dia você não paga mais figurante. É... Você faz tudo pelo computador, você continua gastando milhões de dólares, mas é para efeitos especiais. Então, eu acho que isso pode mudar, né? Você começa a criar é, é, cenários na sua cabeça que não são cenários reais. Você pega o, o, o avatar, né? A gente tem toda aquela construção, né? Todo, todo, todo aquele contexto de avatar, mas é tudo feito no computador. Né? Então, eu acho que isso vai mudar. Isso é uma coisa que já está mudando, né? Então, vai ser cada vez mais presente no nosso, no nosso cinema.
2: Sim, concordo. E é... o Rafael já falou dessa questão tecnológica e eu sempre... Reitero a questão do cinema como campo do sintoma, né? Então, a sociedade vai se transformando, né? as questões políticas vão se, também se transformando e isso afeta o cinema e o cinema também vai se transformando a partir disso. Assim como a cidade também vai se transformando. Então, toda essa transformação né, que existe o cinema traz né, para a tela.
0: Assim como a, a, a arte que imita a, a vida e a vida que imita a arte que vários filmes retrataram pandemias que, que de, trancaram todo mundo em casa e, e todo mundo achava algo surreal, isso não vai existir, e hoje é tão real que o que um filme muito tranquilo que de fato aconteceu em 2020, né?
1: Não, eu acho que eu, assisti, eu acho que né, algumas. algumas alguns, eu, eu tô tentando falar a palavra para não falar marcas, né, mas enfim, algumas plataformas de streaming acabaram deixando alguns filmes, na época da pandemia mesmo começaram a colocar um filme que depois virou super assistido aquele Epidemia, isso. que é o um filme lá de 95 e do nada todo mundo começou a assistir então, ou seja, é uma, é uma recontextualização, uma reciclagem né? Sim, a gente pega é um filme era... né exato, é isso aí
2: é da pandemia a gente mesmo várias vezes eu me pegava me sentia num filme é... tinha que sair aqui no, no no mercado nossa parecia aquele personagem fugindo de zumbi exatamente fugindo de casa num ataque zumbi então ah, tem essa ressignificação teve até uma cena, eu acho que foi em Santa Catarina de um shopping que sim, aqui
1: em Blumenau foi é que, é. <risos> Blumenau,
2: <risos> é que abriu o shopping um monte de gente entrou e eu acho que foi sim. o Clever, Nossa nosso filho que postou até falando que parecia uma cena do filme Tubarão
1: é, que o pessoal estava entrando para pagar a conta isso, isso foi, foi notícia internacional até, sabia? É, tua, e, daí é...
2: teve, e daí teve essa aproximação com o filme do né? Que é aqui, todo mundo lá, tá, a do o pessoal vai pra praia, né? Praia é, uhum. é. Oh,
1: não, você, você sabe que eu lembrei agora só essa questão de ressignificação, é, voltando à questão dos trapalhões, né? Então, é, os trapalhões se utilizavam muito de contextos estrangeiros e eles abrasileiravam as coisas. Então, muitos contatos que algumas crianças. Falo por mim, nos anos 80, que eu tive contato com uma cultura estrangeira foi através dos Trapalhões, né? Então, eu assisti os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Antes, assisti o Mágico de Oz. Então, eu conheci a cidade de Oz através de Oroz, né? Que foi aquela brasileirada, né? Do, 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 do tal cenário, entre muitos outros filmes, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente, a gente refletir um pouco, né? De... de de, de como o cinema realmente pode fazer essa ressignificação né, do cenário, do contexto, enfim.
2: E, e que tem muito a ver com o momento também que a gente assiste, né? Você assistia um filme hoje, da cidade de São Paulo, é uma coisa. Você assistia um filme, por exemplo, do. Eu não, não lembro se São Paulo, Sociedade Anônima é dos anos 50, né? A gente vê aquela São Paulo. E, assim, é uma São Paulo que. que facilmente poderia ser a São Paulo de hoje. É, não tem, eu, eu, quando assisto, não vejo muitas mudanças, mas tem filmes que trazem né, essas mudanças. Mas por quê? Porque a vivência, né, a nossa forma de se relacionar com a cidade não muda. Né? Então, ali em São Paulo, Sociedade Anônima, a gente tem a relação, como que essa cidade afeta o, o, o particular, né, o subjetivo da personagem. Né? Então, essa personagem que se sente oprimida, né? que está em crise existencial e vivenciando essa cidade. Então, isso também não muda muito. né? Traz para o nosso tempo esse filme e ressignifica, mas a gente vê que a relação com a cidade, ela se -pega, né?
1: É por isso que tem, às vezes, alguns, alguns monumentos históricos que estão presentes. né? Então, aquele monumento que está lá nos anos 50, eu também não lembro tá? agora é do, do, do ano do filme, é, ele tem a mesma representação de hoje, né, então Sim. porque é o um monumento, é aquilo, faz parte da, da história então é mais interessante essa sua colocação ali.
0: Bom, a gente poderia ficar horas falando sobre cinema, tem muito assunto né, mas vamos nos encaminhando para o final, a gente ainda está em fevereiro e vocês como especialistas em cinema eu queria saber quais são as opiniões e o que, que vocês indicariam é, para as pessoas assistirem muito ligado aos cenários à arquitetura que são os filmes indicados ao Oscar, né? Então, vamos dar spoiler.
1: Então, posso falar primeiro, Aline?
0: Pode. Claro. É,
1: então, eu não tenho muita também opinião sobre isso. Falo que eu deveria ir mais para o cinema. Deveria assistir mais. Ando muito atarefado. Mas vou falar de um filme bem brega, tá? Brega não. Tem uma legião de fãs. Eu gosto também. Eu também sou brega. Você <risos> é, pode, por exemplo, sim, ver a quinta. Assisti agora, esses dias. Adorei, por sinal é o quinto filme do pânico, né? Que conta e, e justamente o, onde acontece o pânico na cidade de Woodsboro, né? E, e aí tudo acontece lá e eles fazem totalmente uma ligação, né? Do, do, dos fatos de Woodsboro com, com o, o, o pânico. Então eu deixaria assim, para quem assistiu o primeiro pânico ou não assistiu, assistiria e assistiria direto o quinto, porque dá para entender absolutamente tudo, tá? Se assistir o quinto e de outros filmes, cara, não posso dizer só sei que eu ia falar de um filme, só que eu não assisti, que é um filme italiano, acho que é das mãos de Deus, que eu tô muito curioso para assistir também, que fala, né, tipo, a história também se passa na Itália, mas eu não posso opinar porque eu não assisti, mas eu tô muito curioso. Então fica a minha dica para assistir esse filme, que eu também não assisti, e quem sabe em outro momento a gente conversa sobre isso. Claro,
2: com certeza. Aline? Gente, olha, eu tô em dívida também, porque os filmes do Oscar, eu tô... Eu não, eu tô por fora, confesso. A pergunta agora que pegou a gente. Mas já que o Rafael deu algumas indicações, né? Eu costumo muito quando saio para ir ao cinema, eu costumo muito selecionar filmes brasileiros né, para assistir. Então, que eu, eu, acho que no momento que a gente vive, né, uma crise, um ataque à cultura, à arte, acho é importante a gente Ver né, esses filmes e ver no cinema, né? apoiar o nosso cinema nacional, o cinema latino também. Então, como um ato também de resistência, né? de ir ao cinema para assistir filme nacional e conhecer mais né, a nossa produção também. Então, sempre que vocês verem, é, a minha dica é: sempre que verem filmes brasileiros, nacionais, em cartaz, né? é, fazer, fazer isso, né? ir ao cinema. Bom, para a gente realmente finalizar, qual
0: é o filme que vocês viram que vocês diriam para qualquer pessoa? Este filme faz parte, assim, da, da minha indicação e eu você não pode deixar de ver.
1: Central do Brasil. Central do Brasil é um Rio de Janeiro. É um Rio de Janeiro triste. É um Nordeste triste e eu gosto de ver isso porque é a nossa cara, é o nosso cinema. Então, se tiver um filme que a minha cara é o Central do Brasil. E vou levar comigo até, até a morte. E uma curiosidade. Quando assisti Central do Brasil. Foi antes de ele ser famoso. Uh, acho que foi em março de 98. Eu tinha começado a faculdade. E eu assisti o um filme à tarde. Num cinema. De Blumenau, novamente, é o Blumenau, eu, 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 eu acho que o próximo debate é o Blumenau.
2: Tá bom. E,
1: e eu lembro que eu tava sozinho, e eu chorei que nenhum condenado quando acabou, mas muito, 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 então eu já gostava de cinema, já era apaixonadíssimo por cinema, mas acho que o Central do Brasil, ele tem um negócio que não sei explicar, tá? E, e essa questão arquitetura, de arquitetura, tá totalmente relacionado, porque o cenário, ele é muito impactante, e é isso.
2: Aline, qual é o seu filme da vida? Nossa, isso é difícil. <risos> isso é bem difícil. Tenho vários, mas eu acho que os filmes do Karim Agnes, né? O, a, é, o Céu de Sueli, Abismo Prateado, é, A Vida Invisível, é, é, A Praia do Futuro. Então, eu acho que a cinematografia do Karim é uma cinematografia nacional muito importante, muito bonita, poética, sensível. E que e eu vou eu vou pegar esse combo então, todos os filmes do Karim Ainuz é, é, é a minha dica e eu acho que é uma cinematografia que, que eu posso colocar como a cinematografia da minha vida, junto com o Kleber Menonça Filho também e eu vou explicar ainda mais uma dica que foi o último filme que eu vi no cinema que é o filme, que é o Marighella, né do Wagner Moura que é um filme então atual, eu acho que é importante para o momento também, para para a gente assistir e que acaba se tornando também um filme um filme da vida, né? de, uma, uma de uma pessoa também acho importante para o Brasil.
0: Aline, Rafael, obrigada por vocês terem topado o nosso convite, por vocês é, tirarem tempo para vir falar sobre cinema, que é um assunto tão gostoso, tão delicioso, que, que, tem, é, que traz todo, toda a arte, traz. É, Tecnologia, inovação, é, muito, muito, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e, e, e o desafio de vir conversar em 45 minutos sobre temas tão relevantes.
1: Eu que agradeço, tá? Foi um prazer bater um papo com vocês duas aqui. Valeu. Eu,
2: eu também agradeço, foi ótima conversa. Passou o tempo aqui rapidinho, a gente podia Verdade. ficar mais algumas horas. Obrigada. Mais uma vez, obrigada e até mais.
1: Valeu, tchau. Tchau.
0: tchau. Boom mm -hmm.